0: Chương 14 Kim Gia Tác giả giải ngữ Chuyển ngữ ớt hiểm Đợi các nàng đi xa rồi Lăng nhã mới đứng dậy Vừa nhìn lên đã thấy mặt ngọc thẳng lưng quỳ gối ở đó Lăng nhã than nhẹ Có chút đau lòng nói Nàng ta nói gì thì mặc kệ nàng ta đi Hạ à, tất tranh cãi với nàng ta làm gì? Tự dưng khiến mình chịu phạt khổ sở như vậy Để xem từ đây ngươi còn dám lỗ mãn nữa không? Mặt Ngọc vội vàng lắc đầu, lúng túng Từ đây nô tỳ không dám đem lại phiền phức cho cô nương nữa Thấy Mặt Ngọc oan ức mà không dám than Lòng lăng nhã mềm nhũng Ngồi sổng xuống vuốt vuốt biếm tóc thật dài của Mặt Ngọc Nói Không phải ta ngại phiền phức Cũng không phải không biết là ngươi vì ta nên mới lên tiếng, nhưng nhất thời mở miệng không giải quyết được gì mà còn gây bất lợi cho bản thân, lại còn bị người khác nắm được nhược điểm, trước lấy tai họa. Trong phủ này không giống như ở ngoài, bất luận là làm gì cũng phải tính trước tính sau, tuyệt đối không được manh động theo cảm xúc. Hiện tại ta ở trong phủ bối lạc chưa có chỗ đứng, người có thể tin tưởng cũng chỉ có một mình ngươi, nếu ngươi có việc gì thì ta phải làm thế nào? Lời tâm sự tận đáy lòng này khiến cho Mặt Ngọc vô cùng cảm động Rõ ràng cô nương thật sự xem mình là người nhà nên mới nói ra những lời như thế Mặt Ngọc lập tức trịnh trọng nói Nô tỳ nhớ kỹ, nô tỳ thề từ hôm nay sẽ thận trọng từ lời nói đến hành động Vậy là tốt rồi Bây giờ lăng nhã mới cảm thấy yên tâm, nhưng trong chốc lát lại lo lắng Quỳ có đau không? Đường mòn này được lót gạch lục lăng để tránh trơn trượt Nếu quỳ trên đó thì các cạnh đá sắc nhọn có thể xuyên qua y phục đâm vào thịt đến dính máu May là đang mùa đông, mọi người đều mặc y phục bằng bông dày Nên cũng đỡ hơn, nhưng mà không phải là không đau đớn Mặt ngọc lắc đầu Không đau, đâu phải lần đầu tiên nô tỳ quỳ đâu Đã quen rồi, nhưng cô nương thân thể vừa khỏe lại Không thể lại bị mệt, cô nương nhanh vào trong đình ngồi nghỉ đi Nô tỳ hứa sẽ ngoan ngoãn quỳ ở đây Không di chuyển cũng không đứng lên đâu Sợ lăng nhã không tin Mặt ngọc còn đưa tay lên thề Thấy mặt ngọc đang chịu phạt Mà còn lo lắng cho sức khỏe của mình Gương mặt còn rất căng thẳng Trong đáy mắt lăng nhã dần dần hiện lên một tầng nước mỏng Hai mắt mờ nhạt Không còn thấy rõ cảnh vật trước mắt Nhìn trong lòng nàng cảm thấy chưa bao giờ bình tĩnh và kiên định như lúc này nếu không thể thay đổi được số mạng thì chỉ còn cách can đảm đối mặt với nó không suy sụp không buông tay kiên cường mà tồn tại bảo vệ bản thân thì mới có thể bảo vệ được người khác đang yên lành mà sao cô nương lại khóc mặt ngọc khó hiểu hỏi tay chạm nhẹ lên má của lăng nhã một giọt nước trong veo rơi xuống cho dù là khóc thì cô nương cũng rất đẹp nhưng nàng vẫn thích thấy cô nương vui vui vẻ vẻ vậy mới là đẹp nhất ta đâu có khóc chỉ là không cẩn thận bị bụi bay vào mắt thôi không có gì lăng nhã cười lau đi nước mắt trong khóe mắt thương xót mà vuốt ve khuôn mặt tròn tròn của mặt ngọc dáng chịu đựng một chút một canh giờ sẽ qua nhanh thôi ta ở lại đây với ngươi lăng nhã không dám cho mặt ngọc đứng lên nếu lỡ bị người nào nhìn thấy truyền tới tai lý phúc tấn thì mặt ngọc sẽ bị nói là không tuân theo quản giáo ngày tháng sau này càng khổ hơn Khó khăn lắm mới qua được một canh giờ Lăng nhã đỡ mặt ngọc khập khiển đi về lãm nguy cư Khi đi ngang qua tiểu viện Vừa lúc gặp các cách cách trang điểm xinh đẹp Đang ngồi cùng nhau nói chuyện phím Thấy chủ tớ các nàng dáng vẻ thảm hại Thì dĩ nhiên không khỏi cười châm biếm một trận Lăng nhã không quan tâm tới thái độ khiêu khích của các nàng Nhanh chóng đi về phòng rồi đóng cửa lại Cho tay mình yên tĩnh một lát Đỡ mặt ngọc ngồi xuống, nói Hôm nay ngươi cứ việc nghỉ ngơi cho tốt Không cần hầu hạ ta Ta sẽ tự lo cho mình Mặt Ngọc lắc đầu cười Cô nương không cần lo cho nô tì Nô tì đã hết đau rồi Còn người thân thể vừa mới khỏe được một chút Lại dìu nô tì đi xa như vậy Người mới là nên nghỉ ngơi cho tốt Huống chi nô tì làm việc đã quen Giờ người bắt nô tì nghỉ ngơi Nô tì lại thấy cả người không thoải mái Lần này mặt Ngọc rất kiên quyết cho dù Lăng Nhã nói thế nào cũng không thuyết phục được nàng ta nghỉ ngơi Cuối cùng Lăng Nhã đành mặc kệ Chỉ nhắc mặt Ngọc đi đứng cẩn thận hơn Đừng làm gì nặng nhọc Thời gian như nước trôi, chưa từng dừng lại Lăng Nhã đứng bên cửa sổ lặng lặng nhìn lên bầu trời đen như mực Không biết ánh trăng trong trẻo Ngàn sao lấp lánh trên kia cách nàng mấy ngàn mấy vạn trượng BOOM! Một tiếng nổ nhỏ từ xa vọng lại làm lăng nhã giật mình, đưa mắt nhìn lên thì thấy một chùm pháo hoa đang bung da rất đẹp, mà đó chỉ là chùm đầu tiên, sau đó thì pháo hoa bắn lên liên tục, bung da, rơi xuống, rồi lại bung ra phủ lên bầu trời đen nhiều màu sắc rực dở, đẹp không sao tả xiết. Mặt Ngọc cũng bị pháo hoa thu hút, nên bước tới đứng bên cạnh lăng nhã, luôn miệng suýt xoa, đợi đến khi pháo hoa đã ngừng, nàng mới tiếc núi nhìn xuống, Có biết là nhà nào bắn pháo hoa không? Tuy rằng pháo và pháo hoa đều được làm từ hỏa dược, nhưng cách làm pháo hoa phức tạp và khó hơn làm pháo rất nhiều. Chính vì vậy mà pháo hoa đắt hơn pháo gấp mấy lần, bá tánh bình thường muốn đốt cũng khó mà mua nổi. Có thể đốt nhiều pháo hoa như vừa rồi chỉ có thể là nhà đại phú đại quý. Hôm nay là đại hôn của bác A-ca, pháo hoa vừa rồi chắc chắn là do phủ bác bối lạc bắn rồi. Nghe nói A Mã của bác Phúc Tấn là Tây An tướng quân Mạc Mạc, mặt ngọc nghĩ nát óc cũng không nhớ ra tên của vị đại nhân kia Bực bội đến mức tự gõ vào đầu mình Rõ ràng vừa mới nhớ, sao chớp mắt đã quên không còn chữ nào rồi Là Tây An tướng quân Mạc ba nhân đúng không? Lăng Nhã đã từng nghe Lăng Chủ kể về người này Anh Dũng Thiện Chiến lại biết bày binh bố trận Là tướng lĩnh hiếm có của Thiên Triều Tiếc rằng hắn đã hy sinh trong trận chiến với chuẩn Cát nhĩ Đúng rồi, đúng rồi. Mặt Ngọc gật đầu liên tục. Đúng là cái tên này rồi, chỉ nhớ của cô nương tốt thật đó. Nghe nói bác Phúc Tấn là cốt nhục duy nhất của tướng quân Mạc Ba Nhân. Năm đó sau khi tướng quân chết trận không lâu, tướng quân phu nhân cũng bị bệnh mà qua đời. Hoàng thượng thương cảm nữ nhi của tướng quân không nơi nương tựa, nên đưa nàng vào cung nuôi dưỡng. Đến tận năm nay mới tứ hôn cho bác A-ca Năm nay đúng là nhiều chuyện vui Đầu tiên là phủ chúng ta nạp chắc phúc tấn Bây giờ lại tới bác A-ca cưới đích phúc tấn Mặt Ngọc bẻ bẻ đầu ngón tay cười Chỉ còn 7 ngày nữa là tới năm mới Đến lúc đó sẽ rất náo nhiệt A-mã ta sẽ làm thịt con heo nuôi từ đầu năm Còn Ngạch Nương sẽ chuẩn bị y phục mới cho cả nhà. Mặt Ngọc càng nói thì giọng càng nhỏ lại, vì nàng bỗng nhớ ra hiện giờ không phải đang ở nhà. Lăng nhã thở dài, hai tay viện bả vai của Mặt Ngọc, an ủi. Chỉ ba năm thôi, qua nhanh lắm. Hết ba năm thì ngươi lại có thể trở về đoàn tụ với A Mã Ngạch Nương. Ba năm này ta và ngươi sẽ đón năm mới cùng nhau, được không? Mặt Ngọc hít hít mũi, giữ lại giọt nước trong khóe mắt. Gật đầu thật mạnh Dạ, Nô Tì và cô nương cùng nhau đón năm mới Ban đêm, Lăng Nhã nằm thật lâu mà vẫn không thể nào ngủ được Ba năm sau Mặt Ngọc có thể về nhà đoàn tụ với người thân Còn mình, bản thân mình cuối cùng sẽ ở nơi đâu? Hay là mãi mãi cũng không có cái gọi là cuối cùng? Hay, tiếng thở dài than vãn còn dài hơn mấy cái 15 năm quá khứ của nàng cộng lại? đứng dậy khoác áo mang giày nàng bước ra bên ngoài không còn pháo hoa sáng lạng bắt mắt nhưng chăng sao thì vẫn còn trên bầu trời đêm ánh trăng như nước rót vào đình viện đêm tháng chạp cực lạnh và cũng cực tỉnh mọi thứ đều yên lặng không giống như ba mùa xuân hạ thu còn có tiếng ve tiếng côn trùng dĩ dã một ngọn gió vô tình thổi tới làm các cành cây dung xào sạc Lăng nhã giữ chặt áo choàng Nương vào ánh trăng mà bước chậm dãi trên đường mòn Để giày theo trạm trên mặt đất phát ra những tiếng cô đơn, buồn bã Ra khỏi lãm nguy cư Đi thêm một đoạn là nhìn thấy Kim Gia Trì Lần đầu lăng nhã nghe tên Kim Gia Trì thì ngạc nhiên vô cùng Từ nhỏ nàng đã được đọc thi thư Nên biết hai chữ Kim Gia này là xuất phát từ đâu Không hề nghĩ rằng lại có người lấy nó để đặt tên cho một cái hồ nước Nghe mặt Ngọc kể Trước đây không có sau khi hoàng đế ban nơi này cho tứ A-ca Dận chân đã đặc biệt cho người đạo nó Vào mỗi mùa hè Hoa sen trong hồ nở rộ Nhìn thật bắt mắt Đúng là tiếp thiên liên diệp vô cùng bích Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng Lời người dịch Đây là hai câu trong bài Hiểu xuất tỉnh từ tự tống Của Lâm Tử Phương Có nghĩa là lá sen xanh biếc liền trời thẳm Nắng chiếu hoa sen là sắc hồng Dận chân là nam nhân vả lại trong mắt lăng nhã giận chân không phải là người yêu thích hoa cỏ vậy mà lại lấy kim gia đặt tên cho hồ sen không biết là vì nữ nhân nào đích phúc tấn trăng chắc là vậy tên của đích phúc tấn cũng có một từ giống giống như vậy hắn ta ít gia cũng là một người có tâm tự dưng cách nhìn của nàng dành cho giận chân trở nên mâu thuẫn rất nhiều lăng nhã bước vài bước đến bên cạnh hồ sen hiện tại không phải mùa sen nở nên chỉ có thể nhìn thấy một hồ nước phẳng lặng Hai bên bờ có treo vài cái đèn lồng lưa thưa Kim gia thương thương, bạch lộ vi sương Sở vị y nhân, tại thủy nhất phương Tố hồi tùng chi, đạo trở thái trường Tố du tùng chi, uyển tại thủy trung ương Lời người dịch Đây là bài thơ Kim gia một của khổng tử Dịch thơ là lau lách xanh tươi và dậm dạp Móc làm sương phủ khắp mọi nơi Người mà đang nói hiện thời, ở vùng nước biết cách vời một phương Ví ngược dòng tìm đường theo mãi, đường càng thêm trở ngại xa xôi Thuận dòng theo đến tận nơi, giữa vùng nước biết thấy người ở trong Lăng nhã chậm giải ngâm, tiêu đề của bài thơ này là Kim gia thứ nhất thuộc kinh thi, lần đầu tiên đọc nó Nàng rất thích cái tâm trạng khó tả trong bài thơ Đó chính là điều khiến nàng nhớ mãi, nên bây giờ đọc lại vẫn không sai một chữ Kiên gia thương thương, bạch lộ vi sương Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương Tại Thủy Nhất Phương Vườn năm được một nửa, lăng nhã trật nghe có giọng nói chậm thấp vang lên cách mình không xa Hình như là giọng của một nam nhân Lăng nhã trật nảy mình, khuya như vậy rồi sao còn có người Đang thắc mắc thì một bóng người siêu vẹo từ bên kia hồ từ từ đi tới Trong tay còn cầm thứ gì đó Lăng Nhã Định thần nhìn kỹ, đến khi thấy rõ rồi thì lại kinh ngạc, là giận chân. Hắn khoác áo tròn màu xanh ngọc, trên hông thắt đai lưng màu tím khảm vàng, trên đai lưng đeo một miếng ngọc bội vuông khắc chữ thọ, cùng với một cái túi thơm. Nhưng mọi thứ có vẻ không ổn, trên người giận chân toàn là mùi rượu, mặt mũi thì đỏ bừng, đã vậy trên tay còn cầm thêm một bầu rượu, bước đi siêu vẹo, không ngừng ngửa cổ đổ rượu vào trong miệng người chưa tới gần mà mùi rượu đã nồng nặc lăng nhã hơi nhíu mày chịu đựng mùi rượu nhúng người hành lễ thiếp thân gặp qua bối lạc gia là ngươi giận chân trợn mắt lờ đờ nhìn thật kỹ lăng nhã rồi liếc xéo có vẻ là đã nhận ra nàng hắn thất tha thất thểu chỉ chỉ vào nàng nói ngươi không phải ngươi ở trong cung ở trong cung tuyển tú sao sao lại chạy đến phủ cô ta vinh quý phi đã ban thiếp thân cho bối lạc làm cách cách lăng nhã vừa dứt lời đã thấy giận chân vô ý đạp lên một hòn đá gồ ghề khiến hắn mất thăng bằng xém nhã. nàng vội vàng bước tới đỡ hắn giận chân vỗ vỗ đầu choáng váng cười đúng rồi ta nhớ rồi hoàng a mã đã nói với ta về ngươi còn muốn ta phải đối đãi với ngươi thật tốt không được bạc đãi hoàng thượng cũng đã biết chuyện này ư Lăng nhã ngẩn người, chưa phát hiện rằng tay mình đã bị giận chân hất da Sao lại không biết? Giận chân lại đổ rượu vào trong miệng, bước chân lảo đảo Vì chuyện đó mà Hoàng A Mã mặc dòng giận dữ cấm túc vinh quý phi ở cảnh nhân cung Ngạch nương ta nói bà chưa từng thấy Hoàng A Mã lớn tiếng đến như vậy Hoàng thượng, người như vậy là vì quan tâm tới mình sao? Nhưng tất cả đều đã muộn chắc chắn trong lòng hoàng thượng cũng hiểu rõ vấn đề nên mới dặn dò tứ a ca như vậy lăng nhã lắc đầu không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa ngước mắt nhìn lên thì thấy giận chân đã đứng ở mép hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống mà hắn lại đang uống xây như vậy nếu ngã xuống thật thì phải làm thế nào bối lạc da cẩn thận chân của giận chân xém nửa trượt ngã xuống nước lăng nhã hoảng hồn ôm chặt ngang hông hắn oán trách Ngài đã uống bao nhiêu rượu rồi, đến mức say mềm như vậy? Bao nhiêu? Giận chân lắc đầu ngây ngô. Ta không biết nữa. Rồi bỗng nhiên hắn ôm ngực, cười. Say sao? Không, không hề, tim ta còn đau như vậy, là vẫn chưa có say. Ta muốn uống nữa, ngươi buông ta ra, ta muốn uống rượu. Nếu còn uống tiếp ta e rằng ngay cả đi ngươi cũng đi không nổi. Lăng nhã lẩm bẩm, dùng sức giữ tay hắn lại Bằng mọi cách không cho hắn uống nữa Thật không hiểu sao hắn lại như phát điên lên vậy Ngươi phiền quá đi Ta không cần ngươi quan tâm Giận chân đẩy mạnh nữ nhân quá phiền phức trước mặt mình ra Thấy nàng lảo đảo ngã xuống Môi mỏng của hắn lạnh lùng phun ra hai chữ Đáng đời Ngươi, lăng nhã nổi cáo nếu không phải thấy hắn đang xây thì nàng cũng chẳng dãnh mà quan tâm đau quá đi đưa bàn tay vừa mới chống xuống đất lên nhìn lăng nhã phát hiện đã bị tróc một miếng da đau và chát vô cùng giận chân uống cạn những giọt rượu cuối cùng rồi vứt bầu rượu ra giữa hồ hét lên quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai bung lưu đáo hải bất phục hồi quân bất kiến cao đường minh kính bi bạch phát chiêu như thanh ti mộ thành huyết Nhân sinh đắc ý nhu tẩn hoang Mạc sự kim tôn không đối nguyệt Ha 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 Hắn cười to Nhưng lại không có chút gì là vui vẻ Có trăng cũng chỉ là sự bi thương và thống khổ Lời người dịch Đây là bài thơ mời dịu của Lý Bạch Dịch thơ là Há chẳng thấy trên trời xa xuống Nước hoàng hà cuộn cuộn tung xuôi Một đi đi mãi ra khơi Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu lại chẳng thấy trên lầu gương tỏ, mái tóc càng soi giỏ màu xương Sáng như tơ trữ nhụm vàng, chiều đà như tuyết nghĩ thương thân già Cho nên gặp lúc ta đắc ý, phải chơi cho phỉ trí con người Chén vàng chớ để cho vơi, đấy không nhìn bóng trăng soi bẻ bàn Cái ta cần thì không có được, mà cái có được thì ta lại không cần Hắn ngưng cười, quay đầu lại nói, trong mắt hiện giỏ vô vàng bi thương Khiến lăng nhã hết sức kinh ngạc ngữ hổ lộc lăng nhã đúng không người nói cho ta biết là tại sao đi tại sao vậy là lăng nhã đã hiểu trong lòng giận chân chắc hẳn đang yêu một người nhưng lại không thể ở cùng người đó ngược lại người hắn không hề yêu thích như nàng chẳng hạn thì cứ từng người từng người đến bên cạnh hắn lăng nhã trợt nhớ tới lúc nãy mặt ngọc có nói hôm nay là đại hôn của bác a ca dận chân và bác A Ca là huynh đệ duột không thể không đến dự vậy là hắn vừa từ đó trở về không lẽ người giận chân yêu thích chính là bác Phúc Tấn Lăng Nhã bịt chặt miệng mình lại chỉ sợ không cẩn thận mà thốt ra phỏng đoán này của nàng đúng là quá kinh khủng nhưng trừ điều đó ra nàng không nghĩ được lý do nào khác hắn với nàng vốn là đều đau lòng vì một người Một lúc sau, Lăng Nhã bước tới đỡ hắn, nhẹ nhàng nói Thiếp thân không thể trả lời câu hỏi của bối lạc gia Nhưng thiếp thân từng nghe Phật cha nói rằng Đời người có tám cái khổ Sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán lâu dài Cầu không được, buồn không được Người nào trải qua đủ tám cái khổ này Thì mới gọi là trọn vẹn một kiếp nhân sinh Ái biệt ly Cầu không được Buông không được, giận chân lẩm bẩm lại lời của lăng nhã, hết lần này đến lần khác. Rất lâu sau, hắn ngước lên, đưa tay với lấy ánh trăng treo cao tích trên bầu trời, rồi từ từ bỏ tay xuống. Trăng vẫn ở đó, hắn vẫn không nắm được gì ở trong tay. Đột nhiên, hắn ôm lấy lăng nhã rồi gục lên vai nàng mà khóc, nức nở như một đứa trẻ, dường như muốn chút da hết toàn bộ đau thương thống khổ ở trong lòng. Lăng nhã chưa bao giờ nghĩ một nam nhân lại có thể khóc thương tâm đến vậy Mặc kệ mọi thứ xung quanh, càng chưa hề tưởng tượng được Người cao ngạo, lạnh nhạt như giận chân cũng có lúc khóc nức nở trên vai nàng Có lẽ, trong lòng hắn hẳn là rất rất yêu nàng ta Vừa nghĩ như vậy, lăng nhã lại cảm thấy đau lòng, im lặng chẳng nói gì Rất lâu sau, tiếng khóc nhỏ dần lại Khi giận chân ngẩng đầu lên thì trên mặt đã không còn trọt nước mắt nào nhưng Lăng Nhã biết rõ những điều vừa mới xảy ra không phải là ảo giác. Ngồi đây với ta một lát đi. Bây giờ ánh mắt của dận chân lại tỉnh táo vô cùng, không hề có cảm giác là hắn đang say. Được. Lăng Nhã không từ chối, cùng với hắn ngồi xuống nền gạch lạnh như băng, khí lạnh xuyên qua y phục thấm vào da thịt làm Lăng Nhã không kìm được, dùng mình một cái. Lạnh sao? Dận chân nhìn lăng nhã rồi tiện tay Cởi trường bào cha khoát lên người nàng Ngửi được hơi thở của dận chân còn vương trên áo Mặt lăng nhã hơi đỏ lên Cúi đầu giấu giữa hai đầu gối Im lặng ngồi bên cạnh dận chân Nghe thấy hắn chỉ vào một tròm sao trên trời Rồi nói với nàng tên gọi của chồng sao đó Kia là sao ngưu lan Còn kia là sao chức nữ Mỗi năm đến thất tịch Hai ngôi sao này sẽ ở rất gần nhau Nói tới đây Nét mặt của giận chân hơi buồn, thơ thẫn. Ngày xưa nàng ấy hay hỏi ta khi nào thì mới đến thất tịch để ngưu lan và chức nữ có thể gặp nhau. Nàng ấy là một người như thế nào? Lăng nhã biết là không nên hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn không nén được tò mò. Nhi nhi sao? Nhắc đến cái tên này, khóe miệng của giận chân lộ ra một nụ cười chua sót. Nghi Nghi Kim gia trì Ánh mắt của lăng nhã thoáng sáng lên Hình như có một tia chớp sẽ qua trong đầu Khiến nàng sáng tỏ, buộc miệng thốt lên Kim gia trì được làm vì bác Phúc Tấn Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng lăng nhã mới sực nhớ là không nên Nàng chỉ suy đoán người giận chân yêu là bác Phúc Tấn chứ chưa được xác minh Sao lại không cẩn thận mà nói ra Lỡ đâu không đúng thì phải làm sao bây giờ Giận chân bất ngờ nhìn lăng nhã tự dễu. ngươi đoán được rồi sao? bác Phúc Tấn chỉ có trời mới biết nói ra ba từ bác Phúc Tấn này trong lòng hắn đau đến mức nào, tự như có kim châm chích vào da thịt. cái gọi là y nhân ở bên kia bờ. nàng nói nàng thích cảnh hoa sen nở rộ ở tây hồ, nên ta vì nàng mà xây dựng kim gia trì này, hy vọng mỗi ngày nàng có thể ngắm nó. nhưng nàng không hề để tâm thậm chí còn chưa từng đến nhìn một lần. Giọng nói của giận trân ban đầu còn mạnh dạn sau đó dần nghẹn ngào kìm nén. Hơn 10 năm, ta đợi nàng hơn 10 năm, nhưng rốt cuộc nàng lại rời bỏ ta mà đi, không hề lưu luyến một khắc nào. Lăng nhã không biết nên bắt đầu khuyên giải hắn từ đâu, nàng cũng đã từng trải qua nên hiểu rõ nỗi đau này không dễ dàng xoa dịu, thật lâu sau mới nói. Bối lạc gia đã từng nghe về hoa biển ngạn chưa? Dẫn chân không trả lời, chỉ dùng ánh mắt bảo nàng nói tiếp Lăng nhả vén tóc qua tay, từ từ kể Hoa bỉ ngạn, hay còn gọi là hoa mạng châu sa Tương truyền loại hoa này nở hoa thì không ra lá, mà ra lá thì lại không nở hoa Hoa và lá tuy là ở trên cùng một thân cây, nhưng đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không gặp được nhau Có người nói khi ta vượt qua sông Vong Xuyên rồi thì sẽ thấy tất cả hoa bỉ nhạn đều nở rực rỡ ở bờ bên kia. Lúc đó, chúng ta có thể bắt đầu lại thêm một lần nữa. Dận Trân biết, Lăng Nhã đang khuyên hắn buông tay. Hắn cũng rất muốn buông, nhưng mà tình cảm hơn 10 năm, đâu phải nói buông là có thể buông ngay được. Nếu không thì hắn đã không thống khổ đến mức này. Thế gian thật sự có loài hoa như vậy sao? Dận Trân bị nàng gợi lên một chút hứng thú. Có lẽ vậy, cũng không ai biết rõ Ánh mắt lăng nhã có chút mê man Nàng cũng rất muốn biết trên đời thật sự có loại hoa này hay không Có thật sự là vượt qua sông Vong Xuyên Thì nàng sẽ quên được dung viễn ngay lập tức hay không Quên luôn 10 năm bên nhau Trò chuyện với ngươi cũng rất thú vị Sau khi nói chuyện được một lúc Thì hắn cảm thấy tim đã không còn đau như lúc ban đầu nữa Nếu sau này bối lạc gia muốn tìm ai đó để trò chuyện thì thiết thân luôn sẵn lòng. Nhưng hy vọng lần sau sẽ, lăng nhã cố ý chỉ nói tới đây rồi cười kín đáo nhìn giận chân. Hy vọng cái gì? giận chân biết là nàng đang đợi hắn hỏi câu này. Hy vọng bối lạc gia sẽ không uống rượu nhiều như vậy nữa, nếu không ngài chưa kịp say thì thiết thân đã say trước mất rồi. Vừa nói, nàng vừa diễn tả bộ dạng của người say, làm cho giận chân nhịn không được mà bật cười. Nữ nhân này cũng thật là thú vị Dần chân quay đầu lại định trả lời Thì chợt cảm thấy trong ngực khó chịu Ngay sau đó dạ dày cuộn lên Dần chân chỉ kịp quẹ một tiếng rồi Phun ra toàn bộ những gì đã dùng trong tối nay Mà hình như chỉ toàn là rượu Chỉ có chút xíu thức ăn lẫn trong đó Bối lạc da Ngài có sao không? Lăng nhả mặt kệ trên người mình Đang dính đầy vết nôn ói Vội chạy tới đỡ lấy dần chân Ta không sao Chỉ cần nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Đợi sau khi nôn sạch sẽ những thứ trong bụng ra, giận chân mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Hắn lau khóe miệng rồi dựa vào người lăng nhã, hai mắt nhíu lại không cách nào mở lên nổi. Người hầu của bối lạc gia ở đâu, ta gọi bọn họ đưa ngài về nghỉ ngơi. Lăng nhã đợi cả nửa ngày cũng không thấy giận chân trả lời bèn quay đầu lại nhìn thì phát hiện hắn đã dựa vào mình ngủ tự lúc nào, mặc cho nàng gọi thế nào cũng không chịu tỉnh dậy. Lăng nhã nóng ruột đến mức không biết phải làm thế nào. trời lạnh như vậy, nếu để dẫn chân ngủ ở bên ngoài sợ là sẽ cảm lạnh. nhưng ở đây chỉ có hai người họ, bố trí trong phủ bối lạc Lăng nhã cũng không dành cho lắm. giờ không biết phải đưa hắn tới chỗ nào mới đúng. thấy đêm càng khuya càng lạnh, Lăng nhã cắn môi nghĩ tới nghỉ lui. Chỉ còn cách dìu dận chân về phòng của mình Dù cách mấy lớp đi phục Nhưng lăng Nhã vẫn cảm nhận được cơ thể dán chắc của hắn Trên đường đi mặt cứ đỏ bừng lên Cũng may là không ai nhìn thấy Vất vả lắm mới dìu được dận chân đặt lên giường lăng Nhã cũng đã mệt tới không thở nổi Nàng không muốn đánh thức mặt ngọc đang ngủ say Nên tự mình đi lấy chậu nước tới Lau sạch vết nôn ói trên người mình Và cả dận chân Lại cởi giày rồi đắp chăn cho hắn Xong hết thì lăng nhã cũng đã mệt nhoài, Cứ vậy ngồi bệt xuống bên mép giường Chẳng còn sức để mà cự quậy Ánh mắt của lăng nhã dừng lại trên gương mặt Đang ngủ rất say của giận chân Hai mắt hắn nhắm nghiền, Không còn nét lạnh lùng bén nhọn thường ngày Mà lộ ra vài nét nhu hòa mềm mại Tướng mạo của giận chân vốn rất xuất sắc Đáng tiếc ngày thường hắn quá lạnh lùng Làm như cả thiên hạ này ai cũng nợ hắn mấy trăm lượng bạc Khiến cho người nào thấy hắn cũng lo tránh né cho nhanh, nếu như hắn chịu cười nhiều một chút thì cũng không đến mức bị người ta nói là khắc nghiệt vô cảm. Này là nam nhân mà nàng sẽ phải bên cạnh cả một đời đây ư. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra giữa mình và giận chân, lăng Nhã thật sự thấy buồn cười. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn nói với nàng, muốn chết thì tránh ra xa một chút, lần thứ hai gặp mặt, hắn lại cảnh cáo nàng. Nếu ta nghe được một chút hơi hám gì Thì sẽ tìm ngươi mà tính sổ Chẳng có một câu nào hay ho Nhưng vì vậy nên mới buồn cười Giờ hai người lại phải định là sống với nhau cả đời Nàng chẳng phải là nữ nhân duy nhất của hắn Nhưng hắn lại là nam nhân duy nhất của cuộc đời nàng Trời cao thật quá đổi bất công Những năm tháng sau này nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây Phải bắt trước những nữ nhân kia nhìn sắc mặt của hắn mà hầu hạ phải một lòng vui vẻ đi theo hắn sao. Lúc trước nàng từng nghĩ, cứ ở trong phủ bối lạc lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại, không tranh sủng, không đoạt ái, nhưng chuyện xảy ra với mặt ngọc hôm nay đã khiến nàng thông suốt một đạo lý, ta không phạm người thì người cũng sẽ phạm ta. Muốn vô sủng bình yên sống hết quãng đời còn lại ư? Cùng lắm chỉ là một chất mộng mà thôi. Lùi một bước chưa chắc đã là trời cao biển rộng, mà có khi còn là rơi xuống vách núi khiến thịt nát xương tan quyền lực chỉ có hai chữ này mới có thể đảm bảo không ai dám khinh thường nữ hổ lộc lăng nhã nàng mà cái gọi là quyền lực này tất cả đều phụ thuộc vào sự sủng ái của nam nhân đang nằm trước mặt nàng đây nghi một chữ tự như nước như bờ lại khiến lòng người trỗi dậy như sông trào sóng dưỡng nghi nhi đây là cái tên trôn giấu rất sâu trong đáy lòng của giận chân Cả kinh thành này chẳng ai ngờ rằng một người nổi danh là mặt lạnh A-ca lại si tình đến vậy. Giận chân ơi giận chân, rốt cuộc đâu mới là tính cách thật của ngươi, còn ta, ta nên dùng loại tâm tình nào để đối mặt với ngươi đây? Suy nghĩ miên man lăng nhã cứ thế gục xuống cạnh giường mà ngủ thiếp đi.